0: no YouTube, bem-vindos, quem tá chegando, ah, agora já estamos ao vivo também no YouTube, live de número 42, bem-vinda, Valéria. Um, eu avisei que hoje a live ia ser sobre dúvidas de relacionamentos, quem viu o meu post na, na minha fanpage, viu, eu só não deu tempo de eu colocar na lista de transmissão, é, hoje, né, Lem do lembrete da live, como eu costumo fazer. Mas, a live de hoje será sobre relacionamento em geral, tá bom? Alguém tiver alguma dúvida, bem-vindo. Pessoal do YouTube que também está chegando, pessoal do Insta. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, aí vocês podem ir me perguntando, tá? Ah, então, eu que, olha, vocês não sabem como eu gosto desse momento com vocês, de ajudar vocês e tudo, porque hoje está uma correria aqui. Quem me acompanha na na minha lista de transmissão, tudo sabe que hoje é um dia muito importante porque nós estamos inaugurando o nosso bar restaurante em São Paulo, no Portal do Murumbi, hoje à noite, às 17 horas. Então, quem puder vir prestigiar, eu vou ficar muito feliz. Combinado? Então, vamos lá para a nossa live de número 42. Vamos lá, primeira dúvida. Meu ex não me quer mesmo, mas, com isso, mas está com o zap dele e ele com o meu. Então, ambos continuam com o zap aí, né? Ele fica online direto. Olha meu status. Fica postando status todo o tempo. Enfim, eu já tento de tudo, mas não quis voltar. Eu apego. Eu, pego, eu apago o número dele e bloqueio. O que, que eu faço? Olha só a dúvida dela. Primeiro. Ela sabe que ele tá online toda hora, é porque tá, você tá vasculhando aí a rede social dele. Tá te fazendo mal? Tem alguma chance de voltar isso? Ou é só um que quer, o outro não? No relacionamento, ambos têm que querer estar juntos, não adianta um só querer ficar junto. Ambos têm que ficar. Então, assim, eu quero ficar junto, o outro também. Bem, quer ficar comigo, aí tudo bem. Mesmo assim, quando a gente termina um relacionamento, tudo... Às vezes fica aquele... Bem-vinda, Lari. Às vezes fica aquele sentimento de querer voltar com o parceiro tudo. Isso é algo natural. Mas para a gente voltar, ambos têm que querer. Não adianta um só querer voltar e o outro não. Não, não tem sentido é, voltar nesse relacionamento. Agora, quanto a, a bloquear um número... Assim, se você não consegue ficar... Você fica o tempo todo vasculhando a rede social. passar saber o que postou, o que não postou. Se está online, se não está online. Aí ah, eu acho que seria bom, sim, você bloquear. Mas para você... tá? Para você cuidar de si mesmo. Pensar em você. E não ter que ficar com aquele negócio na cabeça. De ficar vasculhando a vida da pessoa. Porque isso só vai te fazer mal. O que, que adianta você saber se ele está online e não está falando com você? Está falando com outra pessoa... Bem-vindos, bem-vindos. Então, é assim: é, a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que pensar muito bem nisso, bloquear. Cada um tem que tomar a sua decisão de bloquear ou não o contato. Mas, assim, se você não está conseguindo lidar com essa situação, é fundamental, sim, então, você pensar nesse bloqueio, tá bom? Vamos ver aqui quem mais está chegando. No Insta, ah, bem-vindos, pessoal do Insta. Bom, minha mãe é cruel. Muitas vezes me sinto humilhada. Ela nunca... Nossa, eu não estou entendendo minha letra. Ela nunca soube nem saberá dos estupros que sofri quando pré-adolescente, porque posso dar margem a mais xingamentos e não quero mais... É... Desgaste emocional. Prefiro estar em paz do que ter a razão. Olha só que interessante isso. A pessoa sofreu é, estupros na na pré-adolescência e não poder é, conversar isso num momento tão difícil de ter o apoio da família. Por isso que a gente tem que estar muito atento aos jovens, tudo o que, que eles estão passando, os sinais que eles estão dando se está tá dando algum indício de que está acontecendo alguma coisa diferente, os hábitos deles estão mudando, antes era uma pessoa extrovertida, brincalhona, de repente a pessoa fica coada, assustada, então tem que ficar observando as mudanças que essa pessoa está passando na adolescência. Por isso que é fundamental, de você, os pais têm que estar muito atentos a esses comportamentos dos seus filhos. E é triste você não poder contar com o apoio da sua mãe, da sua família, tudo. Agora, assim, se é que tem xingamentos, tudo, e você vai se desgastar... Então, é o que passou, não dá para a gente mudar, não dá para a gente mudar o passado. Então, é importante a gente seguir em frente e vida que segue, né? Porque a gente sente ficar amargurando com esses ressentimentos, tudo isso pode virar doenças psicosomáticas. Vou fazer até um texto sobre isso, que é muito difícil, porque o físico, ele se mistura muito com o emocional. Então, se você não conseguir se controlar, é bem complicado lidar com essa situação. Hum, fale sobre narcisista oculto. Bom, como vocês sabem, essa já é a terceira semana de narcisistas que nós estamos fazendo. Muitas pessoas estão... É, Fazem perguntas nos comentários, tudo. Foram as mensagens que eu recebo na, pela lista de transmissão. Inclusive, se você não faz parte da lista de transmissão, é só mandar um nome completo para eu adicionar vocês na lista de transmissão. No, no meu WhatsApp é o 2371 Foi um grande prazer ter vocês aqui. Eu sei que tem bastante gente aqui que está aqui e que faz parte da minha lista. Fico feliz com isso. Bom, então... Narcisista oculto, vamos lá. Narcisista é aquele exagero que a pessoa tem de, de se amar, de, de se idolatrar, na verdade. Então, é assim, é um exagero de amor próprio, mesmo tendo uma baixa autoestima. Olha, muitas vezes até falta de autoestima mesmo. Tá? Por quê? A pessoa quer se mostrar tão poderosa, tão poderosa, mas ela... Uma das principais características dos narcisistas é a vulnerabilidade. Tá? Então, eles são muito vulneráveis. Então, isso que precisa ter muito de cintura para lidar com pessoas narcisistas. Bom, é, o narcisista oculto, assim, todos, existem vários tipos de narcisistas, tá? O que muda é a intensidade desses narcisistas. Então, tem o narcisista oculto, tem o narcisista, tem o narcisista perverso tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, são vários tipos de, de narcisistas. O que vai diferenciar um do outro é a intensidade uh, dessas características que ele tem desse já exagero, dessa vulnerabilidade, desse senso de superioridade em relação aos outros. O narcisista oculto, uma característica peculiar dele é que, assim, é, ele se envolve de uma maneira com o seu charme, eles são geralmente muito charmosos, envolventes, encantadores. Então, eles se envolvem de uma tal maneira que você não se dá conta de que é uma pessoa narcisista que está ali do seu lado. Você não percebe esse convívio que você está tendo com ele. Por quê? Você está encantada, tudo, e você vai entrando na dele, vai entrando. E aí, depois, você não consegue lidar direito com essa situação. Dá, você abre o coração para ele você dá espaço para ele invadir o seu coração só que aí você se você tiver uma baixa autoestima então piorou, porque aí o seu controle emocional ele te abala de uma maneira que você não consegue lidar com essa situação então é, isso é uma das características principais desse narcisista então eles são é, charmosos, eles são muito focados na estética então eles querem estar sempre arrumados, tudo, por quê? armados, perfumados, bem vestidos, Porque Quando chega num lugar, uau, eles querem ser o centro da atenção, se você anda é de qualquer jeito, todo desmilinguido, ninguém vai dar bola para você, não é verdade? Então, se você tá lá, todo empenhado, todo bonitão, todo charmosão, aí as pessoas percebem isso. Isso dá para perceber muito, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Existem muitos narcisistas assim, que então, para mostrar o poder deles se arrumam, tudo. Por quê? Nossa, olha lá chegou, aquele cara perfumado, aquela mulher toda elegante, tudo. Porque é uma maneira que eles têm de chamar a atenção todinha voltada para ele. Uma outra característica muito eu diria até perigosa é que eles colocam você no pedestal no começo do relacionamento então eles vão fazendo o quê? vão te elogiando, vão te seduzindo emocionalmente um, pra quê? Para que você se sinta, nossa, como eu sou poderosa Para ele depois, ó puxar o seu tapete, por quê? ele que é o superior a você mas ele tem que te exaltar para você saber que meu Deus, como eu consegui Estar do lado de um cara, de uma mulher assim, tão maravilhosos, tão encantadores, tão charmosos. Nossa, nunca imaginei que eu ia conseguir chamar atenção, de estar com essa pessoa. Então, assim, é um pedestal meio falso, sabe? Porque ele te enaltece, mas ao mesmo tempo você vai tendo um, uma queda. Deu para entender isso? Deu para entender? Qualquer dúvida, vem me perguntando aí. Então, a, a vulnerabilidade e a arrogância é um dos principais fatores dos narcisistas, principalmente esse narcisista oculto. Tá? Ah, cara, três características, três pontos fundamentais dos narcisistas ocultos. Eles gostam de seduzir. É aquilo lá. Então, ele, é uma maneira de sedução dele é te colocando no pedestal. Se ele está te elogiando, tudo, ele está te enaltecendo. E aí... Ele se aproveita disso, porque é um jogo de sedução. Por isso que eles são manipuladores, além de serem envolventes, e depois passam a assim, ser controladores. Na verdade, eles são controladores, mas no início eles não demonstram. Mas depois que você foi fisgado, ah, aí eles vão te manipular, te controlar e tudo mais. Uh, fazem você confiar nele. Então muitas vezes as pessoas que estão de fora, amigos, familiares, percebem que tem alguma coisa errada e aí começa a dar um toque. Você já reparou? Como, você não acha que é meio exagerado do jeito que fala, do jeito que se posiciona? Não, imagina! Mas ele é tudo isso mesmo, ele é maravilhoso, então você acaba acreditando. E entra nessa história aí. Então, as pessoas que estão em volta podem perceber muito mais fácil do que tem, quem está dentro desse relacionamento. E aí você faz o quê? Se, se entrega, você confia nele cegamente. Você passa a confiar mais nele do que ter sua própria autoconfiança. E isso é muito perigoso. É, e uma outra característica dos narcisistas... Principalmente os ocultos, é que eles têm grande, eles dão grande importância ó, ao dinheiro, tá? às condições financeiras. Por, por isso que eles gostam de entrar num lugar e ser, é, estarem bem vestidos, bem arrumados, é, de ser no centro das atenções, que eles visam muito a questão financeira. O sentimento para ele, o seu sentimento, para ele não está nem aí. O problema dele é o lado financeiro, que isso ele quer estar bem resolvido financeiramente. Espero ter conseguido responder essa pergunta do narcisista oculto. Porque eu acho que no dos, todos os textos que eu fiz sobre narcisista, eu acho que ninguém tinha me perguntado do narcisista oculto. Ah, então, eu achei importante estar tá falando isso aqui para vocês. Vamos ver aqui. Ah, uma pergunta também: adolescentes e seus conflitos. Como trabalhar isso? Fundamental. Ah, assim, gente, eu sei que lidar com adolescentes não é uma tarefa fácil, tá? Mas precisa de jogo de cintura. Inclusive, gente, no YouTube, no IGTV, eu acho que não tenho, não, não lembram. Mas no YouTube, com certeza, eu tenho. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no, no YouTube, Paula Espíndola Psicóloga. Lá eu tenho um vídeo, eu falo de algumas dicas, de algumas estratégias para vocês conversarem com os adolescentes, como lidar com isso. Um, e outra, assim, como a, a Perguntou aqui, como trabalhar com os é, adolescentes e seus conflitos, como trabalhar isso? Em primeiro lugar, acredite, não menospreze o sofrimento que o adolescente passa, é um, uma fase de que ele saiu da infância, ele está na transição da infância para a fase adulta, tem horas que ele se vê numa situação de que é, ele não é adulto, mas ele também não é criança, então, é, nesses conflitos dele, às vezes, convém... É, inclusive, é, eu tenho dois filhos, né? Um já tem 18, um tem 20, mas eu lembro que quando eles eram adolescentes, tudo, então, se achavam mais adultos, que podiam fazer várias coisas. Aí, quando chega perto de outubro, no dia das crianças, sempre eles eram crianças, porque eles queriam ganhar o raio do presente lá do dia das crianças, sabe? Então, é, eles estão meio nessa transição. Tem hora que são adultos, tem hora que não são, é, são crianças, tem, e, e esse meio termo, realmente, é uma, porque é uma transição do corpo, uma transição hormonal, então é tanto física como psicológica. Uh, as amizades são muito testadas, eles passam por várias aprovações de amigos. Então, assim, acredite no problema deles. Para é, para pensar um pouquinho. Vamos ter um pouquinho de empatia para lidar com os adolescentes. Pensa um pouquinho aí. Eu sei que cada geração vai mudando. Ou... Ah, não, mas na minha época não tinha isso. Na minha época era totalmente diferente. Sim, claro, cada época... Como na época deles também, quando eles tiverem seus filhos, também vai ser diferente. Isso é maravilhoso. Vou mudando, nós vamos aprimorando. E às vezes algumas coisas ficam meio exageradas, mas é isso. É o diálogo que é fundamental. Então você tem que estar aberto. Deixar... Gente, não fechem o ciclo de comunicação com os jovens, porque isso é um, é um perigo total. Porque tem muitos jovens que eles têm medo de contar as coisas para os pais. Então, conta para os amigos. Quantos jovens não, não, não contam coisas para mim ah, que não têm coragem de contar para os seus pais, tudo? Então, é fundamental a gente estar tá estimulando esse diálogo. Tudo. Esteja aberto. E, e outra, contou uma história para você, tudo que você não aceita? Se posicione, mas com cautela. Olha, você está me contando isso, isso, isso. Eu sei o que já aconteceu, não dá, não dá para mudar o fato, mas uma coisa importante é não dá a gente mudar o que aconteceu mas assim, o que que eu posso fazer para melhorar como você foi lá, como você está agora é fundamental esse convívio gente, parece que não uma é falhada no YouTube aí só dá um like aí para mim por favor, quem tá no YouTube só para eu ver se tá com sinal, se tá tudo direitinho então, como eu estava falando dos adolescentes, conversem muito com eles, dê abertura, por mês fala, olha, eu não concordo muito com isso, com essa sua atitude, mas vamos entender meu ponto de vista e é esse e esse, esse. Mas escute também o que ele está falando, porque se você chegar e falar assim, olha, eu não concordo com isso, ponto final aqui, nada disso, você... Fecha o ciclo de comunicação. E aí ele não, você não dá essa abertura de falar. Às vezes a gente tem que estar preparado, porque às vezes a gente nunca enxergar muitas coisas, nunca escutar muitas coisas, mas a gente tem que estar preparado para isso. Para quê? Para poder dar apoio, para poder ajudar esses adolescentes que tanto precisam. Por isso que é tão gostoso, gente, quando a gente faz roda de conversa com adolescentes, porque ele, ao mesmo tempo que eles têm medo de se expor, é muito interessante, mas eles vão colocando uma ideia aqui. Às vezes até querem fazer uma chacotinha com um amigo, tudo. Mas por quê? Porque para saber o um dos outros. Então é muito interessante a hora de conversa. Inclusive, quando eu dou palestras para adolescentes, eu sempre falo da minha lista de transmissão. né? Ele fala: é sobre relacionamentos, tem reflexões diárias, uh, toda sexta-feira tem uma rece... um áudio exclusivo. Mas vocês têm que ver que interessante que é esses jovens quererem escutar o negócio de relacionamento e, de, e as perguntas, as sugestões de temas para falar. É assim, é, é encantador os temas que eles colocam é, para poder trabalhar e trazer conteúdo para vocês. Por isso que eu sempre falo, gente, envie sugestões, compartilhe meu contato com as pessoas, as redes sociais, os textos. Eu faço com isso com muito carinho para vocês, para a gente tentar é, é, conselhar um pouquinho aí essas dores, sofrimentos, essas mágoas. E a gente lembra uma coisa, a gente vem nessa vida para ser feliz. Bom, mais uma perguntinha aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não trouxe minha água hoje. Bom, vamos lá, mais um. Um trauma que faz diferença para a vida é a rejeição de um pai traição do pai, enfim, se criam bloqueios ou alterações de comportamentos, principalmente para nós, mulheres, com relação aos homens. Olha só que interessante. Gente, vocês viram quantas perguntas que estão vindo uh, de traumas, de rejeições, de dificuldades de relacionamentos com os pais? Vocês viram só? Então, como é importante, como está sendo importante essa live de hoje, uh, para a gente resgatar um pouquinho da nossa adolescência, do que aconteceu lá no passado, para a gente poder entender como que os jovens pensam. Vocês viram quantas perguntas de pessoas que não conseguiram resolver as coisas lá do passado que estão carregando essas mágoas até hoje, se frustrando, sofrendo. Então, é importante estar tá atento nisso, tá? Tá? Então, vamos ver aqui. Então, o trauma faz diferença para a vida, rejeição de um pai e traição do pai. Ou seja, hum, provavelmente, aqui pelo que eu entendi, você foi rejeitada de alguma maneira ou até a sua família. Traição, eu acredito que você tenha colocado tenha sido a traição vai, com a sua mãe, assim. E, mas embora a traição... Já falei para vocês que a traição não é somente a física, a sexual. Traição, nós temos traição financeira quando você usa o, o dinheiro do seu parceiro escondido, quando você começa a omitir alguns fatos, compra coisa escondida, começa a esconder, isso também é um tipo de traição. Temos a traição emocional, né? que é, eu escondo o que eu estou sentindo, está acontecendo, você precisa de alguma coisa? Não, então eu prefiro me calar, me fechar, é uma maneira de estar tá se traindo, é uma traição emocional, você tá traindo o outro, você não tá contando o que tá acontecendo com você, expondo a sua dor, seu sofrimento, e principalmente consigo mesmo, você tá guardando aquilo não tá colocando fora. Gente, mágoa guardada vira doença psicossomática. a gente tem que aprender a colocar para fora, por isso que eu falo, quando a gente começa a guardar muito, guardar muito, é importante a psicoterapia, porque lá, é, você aprende a colocar tudo para fora, né? Inclusive, terça-feira, acho que foi terça-feira, é, terça-feira, uma paciente minha falou, meu Deus, como você consegue escutar problemas de todo mundo? Mas, às vezes, o que eu falo para você, eu acho que eu só penso em falar para o meu travesseiro, eu achei muito engraçado, porque, assim, é, é tanta dificuldade que a pessoa fala, para gente, tantas coisas íntimas, tudo... E eu, eu até perguntei para ela... E por que, que você acha que aqui... você se sente tão à vontade... de estar tá falando tudo o que passa pela sua cabeça? Ela falou... Porque eu sei que aqui eu posso falar... sem ter julgamento... Você não vai estar aqui para me julgar... Se eu, se eu vou conversar com uma amiga... eu sei que ela vai ter julgamento de alguma parte dela... Ah, se eu vou conversar com meu marido... se eu vou contar conversar com minha esposa... Vocês conseguem perceber? Eu vou conversar com a minha mãe os uh, meus filhos, sempre vai ter algum julgamento nessa história. Então, e ela falou, e aqui eu tô livre para falar o que eu penso. A psicoterapia é isso mesmo, tá? É, é você entender o porquê que tá passando tudo isso na sua cabeça, por que, que você não tá conseguindo se livrar desse trauma, dessa mágoa, uh, para você se sentir mais leve na vida, que isso é fundamental. Ah, então, aí ela está falando que tudo isso que ela sofreu lá com, com o pai, com toda essa dificuldade paterna, ela criou bloqueio para relacionamentos presentes, agora, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Ah, olha, qual a. Normalmente, eu falei até para algumas pessoas que me perguntaram, ah, mas o, quem sofre relacionamento abusivo sempre vai sofrer relacionamento abusivo, é, todos os homens não prestam, nem um, as mulheres também não prestam. Não, gente, calma, a gente não pode generalizar. Existem pessoas abusivas, narcisistas, pessoas tóxicas, existem, existem, mas nem todo mundo é assim. Graças a Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é bom a gente saber que o único problema é que quem vive em relacionamentos abusivos acaba tendo um perfil relacional. O que, que é isso, Paula? Perfil relacional. Você acaba, de uma maneira tão... Até inconsciente, você acaba procurando o mesmo perfil de pessoas. Mesmo que, te... que essa pessoa te trouxe sofrimento. Então, assim, é... tem pessoas que sofreram com o pai, lá na infância, é tudo, e depois, casa, tudo que fala, meu Deus todas as atitudes que odiava no meu pai, meu marido tem. Sabe? Então, por quê? Você, é, você acostumou a viver nessa zona de conforto, mesmo que dolorosa, então você acaba seguindo o mesmo perfil relacional. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, ah, eu tive um relacionamento abusivo, eu, tive, eu, eu me livrei disso, eu entrei em outro e também era abusivo, e o outro também era abusivo. Peraí, aí, onde que você está procurando seus relacionamentos? Você está bem consigo mesmo? Antes de você se envolver com alguém... Ah, então, é bom filtrar tudo isso e cuidado com esse perfil relacional, para você não escolher sempre o mesmo perfil de pessoas. E existem, sim, pessoas maravilhosas. Acredite nisso. E a gente está nesse mundo para ser feliz. Eu sempre falo isso para vocês. O que a gente tem que fazer é se permitir ser feliz. Ah, mais uma perguntinha aqui. A última, hein? se alguém tiver mais alguma dúvida. Como superar os traumas de uma infância difícil? Porque... Eu nem sabia que o que eu sou hoje se deve a isso. Às vezes, é tão desgastante uh, tentar ser um ser humano melhor. É isso que eu acabo... Olha, vem tudo a calhar com essa pergunta. Para vocês verem só. O que você não conseguiu elaborar tudo? Ah, a importância da psicoterapia aqui. Trouxe traumas da infância lá, tudo? Vai mexer com o seu presente? Vai, vai mexer com o seu presente. Se, se o quê? Se você não conseguiu ah, elaborar. Essa história traumática. Então você tem que ressignificar sua história. Vamos fazer o quê, Paula? É, vou ver o que passou, eu não consigo mudar. Isso não tem o que eu fazer. Mas daqui para frente sim. Eu quero mudar, eu não vou aceitar mais esse sofrimento e vida que segue. Isso é fundamental para a gente aprender a ser feliz e estar disposto a isso. Tá? Mais alguma dúvida? Então, é desgastante se tornar um ser humano melhor? Acho que não. Eu não acho que seja desgastante, não. Basta a gente querer. Agora é aquilo lá que eu falei: não adianta você também ficar só na sua zona de conforto e não fazer nada para mudar. Mas antes de querer ser uma pessoa melhor, para os outros, tudo. Ai, aquela pessoa é adorada, e ela, nossa, ela é prestativa, tudo. Faça isso primeiro por você. Assim, eu me amo, eu, eu, eu gosto. De mim, eu me coloco em primeiro lugar, eu faço as coisas por mim, porque você está bem consigo mesmo, fica muito mais fácil você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. o que adianta você abrir a mão dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas metas, dos seus objetivos de vida, para você se dedicar somente ao outro e esquecer de si, de você? Então, nós temos que ter isso em mente, tá? A gente não pode abrir mão da nossa vida, dos nossos sonhos. Às vezes, a gente tem que ceder? Sim, muitas vezes temos que ceder. Mas tem que ter um equilíbrio, é saber ceder e também saber dosar. Tá? Então, eu tenho que ajudar os outros? Tenho, sim. Mas também não vou viver só em função do outro. Ah, muito acontece isso com muitas mães. Tá? já atendi várias mães que passam por essa dificuldade, que fazem tudo para os filhos, ela se dedica o tempo inteiro, para de trabalhar, para se dedicar para os filhos, dedicar para casa, para a família, para o marido, uma família perfeita. de repente os filhos crescem, saem de casa, vão viver as suas vidas. E aí fica o quê? É a síndrome do ninho vazio. O que é isso, Paula? É exatamente isso. Os filhos vão embora e fica só você e o, e, e o seu parceiro, fica só o casal vivendo naquele ninho que para você está vazio. Então, é tipo um estranho ninho, porque antes você tinha, você fazia o quê? Você se dedicava a sua vida por completo para aquela família, para aqueles filhos, tudo. E aí, de repente, você não se vê mais nessa situação. Meu Deus, mas por que eu deixei de trabalhar? Por que eu deixei de fazer isso? É agora, será que eu consigo voltar no mercado de trabalho? Gente, sempre há tempo para a gente reviver. É, ressignificar a nossa história. Então, que a gente... Que nem eu falei para vocês... A gente tem que ir em busca... Dos nossos objetivos. E nunca é tarde para ser feliz. Nunca. Jamais. Acreditem nisso. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tá? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Pra gente encerrar a live? Olha, eu vou... Eu tinha colocado... É, relacionamentos... No, no nome da, da live de hoje no YouTube. Eu vou até colocar relacionamentos e adolescentes, porque hoje eu achei tão importante esse fato de a gente falar tanto da, da, da adolescência que reflete tanto no, na vida adulta da pessoa, que eu achei muito importante isso. Vocês conhecem adolescentes que estão vivenciando isso, pessoas que têm filhos adolescentes, compartilhe essa live aí para a gente ajudar o um maior número de pessoas. Quem é de São Paulo, conto com vocês hoje na inauguração do restaurante no Bar Imperial. Combinado, gente? Um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima live. Encontro marcado toda quinta-feira, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau.